0: Con esta sintonía pasamos a nuestra sección de literatura de cada jueves y en esta ocasión vamos a hablar con Jorge de la Editorial Independiente Lengua de Trapo. Bienvenido Jorge, ¿qué tal?
1: Gracias, muy bien, muy bien, gracias por
0: acogernos. <ríe> gracias a, a vosotras también por estar desde desde Lengua de Trapo aquí colaborando con nosotras. Eh, vamos a comentar varios títulos, como siempre empezamos con Madrid será la tumba de Elizabeth Duval, cuéntanos.
1: Bueno, pues eh, es un título que forma parte de una colección que sacamos ya hace un par de años, <ríe> casi tres, que se llama Episodios Nacionales, jugando con, con Galdós, y en el que pedimos a cada autora, o, o autor, autor, en este caso, que se centren en, bueno pues como hiciera Galdós hace 100 años, que se centren en un momento de, de la historia reciente de España
0: uh -huh. y
1: que arme un relato, eh, o un ensayo, o un reportaje. Cada uno de ellos dice un formato en torno a algún acontecimiento de eh, eh, concreto ¿no? de, de la historia uh -huh. reciente. En el caso de Elizabeth, pues eh, se centra en eh, en el gobierno de Carmen de Madrid, en el ayuntamiento de Carmen de Madrid y en eh, dos casas ocupas que existieron, una de extrema derecha uh -huh. eh, que ocupó la, la antigua sede del, del nodo de Enzo, eh, uh -huh. que era Hogar Social Madrid, y otra de extrema izquierda eh, de un grupo marxista-leninista que, que ocupó un Un, un antiguo cine abandonado ¿no? entonces se arma un relato sobre ese Madrid sobre esos extremos eh, con un gobierno digamos del de ciclo del cambio en el medio, con personajes que se cruzan, con algo de política o mucha política, con algo de amor también de desamor, de conflicto sí. y yo creo que tiene además de estar muy bien escrito porque es una novela eh, no es un ensayo aunque tiene elementos de reflexión y de, y de análisis la novela pero se toma en serio pensar desde los personajes sin ridiculizarlos, ¿no? aunque nos puedan parecer eh, eh, repugnantes, como es el caso de, de, de un uh -huh. militante fascista de Dogan uh -huh. Social Madrid, pero bueno, ver desde dónde piensan, cómo construyen, cómo, cómo, cómo se relacionan con, con el mundo y, y cómo eso además genera una aflicción enorme al encontrarse de una manera que nos contaré para no desvelar la novela con, con alguna de alguna manera con su espejo invertido unos militantes extremistas. Ajá. entonces bueno pues es un novelón Elizabeth es, eh, es, es, es extraordinariamente lista uh -huh. escribe extraordinariamente bien eh, piensa muy bien y ha armado una, una novela que además no se está funcionando muy bien ha tenido ya uh -huh. dos eh, revisiones eh, y vamos por la tercera o sea que, que estamos eh, muy contentas con, eh, con ella y Y bueno, pues os invito a leerla, sobre todo, uh -huh. a disfrutarla.
0: Uh -huh. Como decías antes, ¿no? Lo, lo publicabais hace hace dos años, Madrid será la tumba. Sí. Y bueno, pues parece que la acogida está siendo buena.
1: Está siendo buena, es la primera uh -huh. novela de Elizabeth, es verdad que Elizabeth es muy joven, pero en muy poco tiempo se está haciendo un hueco sí, importante sí. En, en la en, bueno, en las letras y en, en el ensayo uh -huh. y en la novela. En, en España está su primera novela, por ahora la única. Uh -huh. eh, y, y la verdad es que gustó mucho y se está viendo mucho y se está discutiendo. Que eso es lo que nos gusta también, no no solo vender, que siempre es uh -huh. pasta y, y nos permite subsistir, pero también sin síntoma de algo normalmente más interesante. Y es que hay Totalmente. gente... Eh, pensando a través de, de los libros y, uh -huh. y, y, y pensando políticamente, que eso
0: lo que en lengua de nos interesa también. Uh -huh. Y que la novela también es una herramienta para ello, no no es solamente el ensayo o otro tipo de formatos.
1: Claro, la novela... A ver, yo no soy muy amigo de las novelas de tesis, estas novelas que te dicen lo que tienes que pensar uh -huh. y que te dan ya una una idea cerrada de cómo tiene que ser el mundo al revés. Yo creo que la novela tiene que explorar, tiene que abrir más que, más que cerrar preguntas... Pero, pero tiene que indicar también qué preguntas son interesantes, eh, cuáles, eh, cuáles nos ayudan a pensarnos, porque al final las novelas pues son formas de, de darnos sentido, ¿no? y más en un mundo en el que cada vez es más difícil tenerlo. ¿no? Entonces una novela que habla de política, es una novela entre comillas política, pero no es una novela de tesis donde uh -huh. el autor te está o la autora te está diciendo cómo es el mundo y cómo tienes que pensarlo, sino que te está ayudando a entenderlo uh -huh. y, a, y, a, y a cuestionarlo a la vez, ¿no? que eso es lo que nos interesa de, de la ficción, pero evidentemente uh -huh. la novela siempre es, eh, lo quiera o no, política. ¿no? Eh, incluso cuando no lo quieres, son normalmente es cuando más política es, ¿no? uh -huh. los temas que uh -huh. dice, la manera de tratarlos, la manera de, de pensar el mundo siempre, siempre
0: es política. Uh -huh. Jorge, pues si te parece, dejamos esta recomendación, Madrid era la tumba de Elisabeth Duval, y pasamos a, al siguiente título, seguimos con Barrio Venecia.
1: Pues mira, Barrio Venecia es otra otra novela de esta misma colección, de escrita por Alberto Santamaría, que es un pensador y poeta maravilloso, profesor uh -huh. en, en la Universidad de Salamanca, que tiene varios ensayos. No había escrito tampoco novela, nos gusta mucho forzar un poco a uh -huh. los autores, que nos gustan mucho como ensayistas, uh -huh. eh, a forzarles a salir de, de, de su campo de, de confort, aunque Alberto había salido desde la poesía, y Isabel también uh -huh. tiene poesía, de hecho. Esta novela es más en primera persona porque el, el episodio, entre comillas, que es un largo episodio que narra, Eh, es el, el fin de la industria en concreto en Cantabria y en concreto en, en, en su, yendo a su infancia porque su padre bueno, pues trabaja en una, en una fábrica uh -huh. eh, y, y rememora un poco ese mundo fabril eh, ellos viven encima de la fábrica prácticamente porque es una, una fábrica de, 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 de finales de los 60 principios de los 70 o antes construida eh, al lado de viviendas o que construye viviendas al lado para los trabajadores más bien en un barrio que se llama Venecia porque se encharcaba permanentemente. Entonces, la ironía de llamarlo barrio Venecia, mm -hmm. cuando es un barrio puramente industrial, mal hecho, eh, construido en un, encima de unos cenagales que se que se inundan cada vez que llueve y en Cantabria tiene tendencia a llover, pues es ya un, un juego interesante no de cómo eh, intentar hacer bello lo lo, lo, lo siniestro, ¿no? que es el mundo obrero, fabril, la explotación... Eh, Y entonces, bueno, pues es un ensayo que habla de ese mundo y habla de ese mundo, y yo creo que esto es muy importante sin ninguna nostalgia. Ahora que está uh -huh. un poco de moda eh, la nostalgia del mundo obrero, normalmente por gente que nunca lo vi hoy, que nunca trabajó yeah. en una industria, yeah. pero que añora la vieja clase obrera como si deslomarse en una fábrica fuera algo sí, digno totalmente. de... de otra cosa que no luchar contra okay. ello justamente.
0: Como para, como ocurre para... también no con lo rural, una idealización también cuando Totalmente, estamos muy cercana total. no a, a gente que, que trabajó en el campo y que no te dirían lo mismo. vaya
1: Claro, es que es un poco la nostalgia de los hijos de la clase media que miran un pasado uh -huh. idealizado como maravilloso cuando la gente se deslomaba, era explotada, uh -huh. trabajaba de solas sol luego en el campo o trabajaba en una fábrica que te acaba matando 20 años antes o 30 de lo que deberías o te acaba matando en vida, aunque sigas viviendo hasta los 90 porque estás deslomado. ¿no? Entonces es una mirada muy poco nostálgica sobre el mundo obrero, pero tampoco evita ver los brotes de belleza que había en las relaciones de los padres los hijos. Eh, la casa, eh, el, el ir poco a poco descubriendo el mundo de la cultura de un hijo de la clase obrera y, y abriéndose a ella porque no deja de ser un autor que acaba siendo profesor de universidad. ¿no? Entonces no es una huida de la clase en términos de no mirar atrás y no saber de dónde de dónde vienes, al revés, es un reconocer el, el origen. No, incluso, pediría diría más, eh, que nos plora desde, desde lo afectivo, pero teniendo en cuenta que lo afectivo es siempre ideológico.
0: Pues dejamos aquí esta, esta segunda recomendación. Barrio Venecia, de Alberto Santa María. Primera novela, como decías, de, del autor. ¿Qué más títulos vamos a, a comentar, Jorge?
1: Pues mira, si queréis, para hacer un descanso entre tanta entre tanta cosa aparentemente uh -huh. densa, que no lo son, porque no son novelas que se leen, super bien. Os puedo comentar un ensayo que acabamos de sacar de otra colección de la editorial, eh, que es la colección Carabé, que sacamos hace ya muchos años y hemos ido sacando títulos y acabamos de sacar el nuevo. Es una colección que cada libro se enfoca en un disco, en un disco de la, de la música de, del Estado español y también de iberoamericana, eh, y a partir del disco, muchas veces como excusa, pues narra un momento, uh -huh. un momento cultural, un momento histórico, Eh, un momento creativo dentro de, de la escena musical, eh, pero siempre centrado no tanto en el grupo eh, o en una cantante uh -huh. o en un artista como en un disco. En este caso hemos sacado muchos de, de Euskadi, sacamos un disco sobre el estado de las cosas de Kortatu, eh, además con prólogo de Bernardo Achaga, hace ya 10-15 años que funcionó muy bien y ahora hemos sacado uno sobre Mónica Naranjo. Eh, que tiene un título fuerte se llama El año que Mónica Naranjo desató a uh -huh. un millón de chonis, maru, maricas y marujas uh -huh. y utilizamos en el título chonis, maricas y marujas en término afirmativo y, uh -huh, y elogioso claro. no como crítica es decir que eh, el libro analiza cómo Mónica Naranjo acabó funcionando como un catalizador o, o dándole banda sonora a una revolución y uh -huh. igual nos tenemos que convertir en público para que nos respetéis.
0: Uh -huh.
1: eh, y la forma de, de, de adquirir respeto en sociedades modernas suele ser a través de, de la compra y, uh -huh. de, y de consumo convertirse
0: consumo es De convertirse en consumidor, ¿no?
1: En consumidor, uh -huh. pero oye, pues bienvenido sea porque esto nos está dando visibilidad, representación uh -huh. y 1500 copias, como se va México, porque en España no triunfa con México lo peta como son Internacional la, la discográfica, pues llama a España dice oye, ¿qué habéis hecho? O sea, tenéis una artista que en México está vendiendo una barbaridad y en España no habéis sido capaces de vender más que 1500 copias, va a volver a España, tenéis que hacerle un disco que lo pete ¿no? pero claro, ya digamos que en España pues eh, pues se lleva un poco en contra de eh, la industria no la quiere, la tiene que aceptar porque le ha ido bien, pero pero pero, pero a regañadientes la crítica cultural pues la ve como una crónica justamente, y pues la desprecia a pesar de que lo esté detectando y como pues contra todo esto que no dejan de ser prejuicios de la industria del mundo cultural y de, y, de, y del mundo de, de, del negocio cultural, pues Mónica se va abriendo paso a la vez que con ella se va abriendo paso todo, todo un sector social amplio que había sido ignorado por la industria. ¿no? Entonces es un disco, o sea, un libro apasionante porque por lo que cuenta la transformación social al lado uh -huh. de Mónica Naranjo.
0: Uh -huh. O sea, que no es tanto una una biografía no en sí de Mónica no. Naranjo, sino que recoge ese análisis ¿no? de cómo se convierte en una figura que es catalizadora, podríamos decir, de, de ese sí. proceso de transformación, de identificación de, como dice el título, Maricas, Chonis y Marujas.
1: Claro, este, uh -huh. a ver, Cuenta cómo se hizo el disco, cuenta las letras, cuenta la relación con la industria, cuenta eh, todo el proceso. O sea, es un libro súper documentado porque Juan Sanguino, el autor, que es un extraordinario periodista, pues se lo ha currado, entrevistaba, yo que sé, 60, 70 personas, a todo el mundo que tuvo que ver, gente de la industria, gente de las revistas de gays de la época, de los clubs, de... Eh, ha entrevistado a muchísima gente, se ha documentado mucho, entonces es un, un libro muy documentado, pero no era simplemente una biografía de aquello, sino que, que piensa qué significó todo aquello ¿no? eh, uh -huh. que estaba sucediendo en España o en la sociedad de, uh -huh. de, española en ese momento y porque un artista que, que además rompe contra todo lo que se estaba haciendo musicalmente hasta ese momento en cuenta que cuando Mónica en el 97 hace este disco, pues lo que lo estaba petando eran artistas sin maquillar, con una guitarra desenchufada, cantando uh -huh. muy auténtico todo y muy eh, sentimiento, desde uh -huh. ya baila sola a uh -huh. Alejandro Sanz, a cantautores, Ismael Serrano, etc. etc. Uh -huh. Y de repente aparece una tipa maquillada hasta arriba, eh, con el pelo de dos colores. Total, eh, con ¿no? Con esa
0: imagen un poco drag.
1: Eh, un poco drag también eh, y mezclando bacalao con copla, con mm. eh, un poco música de baile, disco, etcétera Y que es todo lo contrario de lo que se estaba haciendo, todo lo contrario de, de la música como autenticidad. Esto es puro artificio, pero es un artificio en el que un millón de personas se sienten absolutamente representadas y no es un millón cualquiera, no es el millón de los que escuchan indie, no es el millón de los que escuchan, eh, yo que sé, a, a Coldplay ahora es una uh -huh. gente que viene de los barrios que viene un colectivo degt que viene del polígono que uh -huh. viene de los márgenes de la sociedad ¿no? y que de repente en ese final de los 90 acceden al consumo y a la visibilidad social ¿no?
0: uh -huh. se me ha venido a la cabeza ahora que no que hablas de todo esto también eh, camela o sea no, no es sé que si...
1: camela viene después, ah, es viene después, después de claro claro, claro. Uh -huh. es que camela no se entiende sin sin antes este uh -huh. fenómeno y uh -huh. eh, Y son paralelos, lo que pasa es que, claro, eh, Mónica tiene el plus del colectivo LGTBI que no uh -huh. tiene Camela. Uh -huh. Y uh -huh. a mí personalmente me interesa más musicalmente, aunque Camela los respeto
0: mucho. Uh -huh. Pues pues dejamos aquí uh -huh. este título muy interesante, apriétame más fuerte, de, de Juan eh, Sanguino. ¿Con qué vamos eh, a seguir?
1: Pues mira, eh, os comento otro episodio racional, si os parece que está que ha vuelta a estar de moda. El tema del que habla lo escribió Guillermo Zapata, que, que ya había escrito con nosotros un ensayo. Guillermo es guionista, es escritor, pero también fue concejal de, del Ayuntamiento de,
0: uh
1: -huh. de Madrid con el, con el primer gobierno de Carmena y tuvo que mm, dimitir... de uh -huh de cultura, que es lo que llevaba él por unos tweets sí. famosos que, que ofendieron uh -huh. sobre, sobre todo a víctimas del terrorismo cuando eran unos tuits que simplemente buscaban explorar los límites de, del, del humor uh -huh. y los había puesto hacía miles de años antes de, de ser concejal pero bueno, es este Guillermo Zapata que, que diputados del Partido Socialista de repente lo no aparecen y no votarlo lo pactado y se pierde, eh, se, se ve que se va a perder el gobierno, es uh -huh. decir, la izquierda pierde porque tiene dos tránfugas o dos fugazos, eh, diputados que, que parece que han pactado, no se sabe a cambio de qué y con quién y se acaba perdiendo el gobierno de la Comunidad de Madrid gana Esperanza Aguirre y, y, y se inicia los veintitantos años de eh, gobiernos neoliberales salvajes de la, de la Comunidad de Madrid que llegan hasta Ayuso. ¿no? Entonces, eh, el episodio se centra en aquel momento. Eh, se centra en ese tamallazo que fue uh -huh. espectacular porque fue pues el, el fin de cualquier esperanza de la izquierda, la desmovilización, al final pues, de comprará a los diputados, todo vale lo mismo, y el eh, y se instaura desde entonces una cierta subjetividad política en Madrid, ¿no? que es la que pues desde el resto del Estado, supongo que veis un poco pectóricos, uh -huh. la, de, eh, la derecha madrileña que, que vende la sanidad, uh -huh. que mata a ancianos, las presidencias de ancianos, y que parece que eh, pues eh, no. le seguimos votando. ¿no? Y Joyamente, que gana
0: elecciones, <risas> eso es. Sí, perdona. Es que sí, eso, eso decía, no que aparte de eh, bueno pues eh, tener todas las situaciones que tiene, sigue ganando elecciones, esa derecha sí, madrileña. Sigue,
1: sigue ganando, dice. Y con y con apoyos cada vez más fuertes no también obviamente tiene que ver con bueno pues que es eh, la capital con que extrae recursos del resto del estado con, con muchas cosas no pero uno de los elementos clave tiene que ver con En, como muchos otros proyectos se quedó en el tintero entonces él narra el libro desde lo que él recuerda hoy del tamayazo lo que ha investigado pero sobre todo también de cómo lo veía hace 10 años justo cuando estaba surgiendo el 15m como él entendía que había que hablar del tamayazo para intentar cambiar la política uh -huh. en la comunidad de madrid y como lo ve hoy y y además de eso pues lo alarga hasta la fecha de hoy no porque el libro termina termina casi uh -huh. antes de, en en el Madrid actual de, de pocos meses antes de llevar el libro de imprenta uh -huh. eh, con la caída de, de Casado y, y la irrupción de Feijó con eh, Ayuso, entonces es un libro eh, que aunque no seáis uh -huh. público madrileño ya estéis seguramente muy hartas uh -huh. del madriño, madrileño centrismo uh -huh. que, que estilamos aquí en, en el centro pero es un libro que explica muy bien la deriva hacia hacia la derecha en la sociedad española en la madrileña en concreto, uh -huh. pero no
0: Sí, ha ah, creado olas, ¿no? Ha creado también ah, movimiento olas, hacia sí. afuera. O
1: olas y mareas, si me, me apuras, sí.
0: Totalmente. Pues dejamos aquí este otro título, No a todo, de, de Guillermo Zapata, otro análisis de otro episodio nacional. Pasamos eh, a, al último libro a comentar con que vamos a, a cerrar la, la sección, Jorge.
1: Pues mira, iba a cerrarla con otro pero que es muy madrileño y entonces he decidido que pasamos un poco de Madrid, si os parece. Y, y os comento un libro que me gusta especialmente eh, que es eh, Vida y obra de Gabriel Maceli Campalans eh, que lo escribe Javier Padilla eh, Moreno, que, que es un grandísimo escritor además, pues, premio comillas por, por a finales de enero una novela que escribió sobre los atentados de, de Atocha en la transición y uh -huh. Padilla eh, es mm, tratar eh, el final del franquismo en Andalucía eh, desde eh, y enfocándose fundamentalmente o casi exclusivamente en la contracultura andaluza, sobre todo musical. Eh, en los grupos eh, de rock progresivo, de rock flamenco, de flamenco, fusión eh, con, con rock de Smás, de, de, uh -huh. de muchos otros grupos, eh, de Nazario, de, de Pau Riva, de, de que surgen de ese final del franquismo y que es una explosión cultural extraordinaria y que acaba de alguna manera fagocitada y un poco asesinada por, por bueno pues por la, uh -huh. la, la cultura socialista que llega unos años después ¿no? uh -huh. entonces eh, padilla además es un tipo un trabajador hasta hasta el final entonces antes de escribir la novela la se documentó y para documentarse entrevistó casi a 100 personas Eh, no. es decir, músicos, escritores eh, políticos uh -huh. eh, que tuvieron que ver con, con ese momento de, de final del franquismo eh, y sobre todo con toda la contracultura andaluza eh, la explora hasta el, hasta el final ¿no? eh, entonces, con todas las entrevistas que hace, con toda la información que consigue obtener, donde de todas esas entrevistas lo convierten en ficción, lo convierten en una novela, de hecho con personajes de ficción alguno y otros, y todos los demás personajes históricos, y creo que es de las primeras novelas, si no la primera que narra eh, realmente con un nivel de detalle extraordinario, pero con una prosa extraordinaria, todo ese momento cultural extraordinario que, que tuvo Andalucía y que es en el resto del estado muy desconocido, Y en la propia Andalucía muchas veces también, porque acabó pues eh, un poco favocitado por por, eh, uh -huh. por, pues, por la administración socialista y el tipo uh -huh. de cultura consensual socialista eh, que, que vino después. ¿no? Entonces es una novela absolutamente recomendable.
0: Pues cerramos aquí la, la sección, Jorge. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y por traernos todas estas recomendaciones desde Lengua de Trapo. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotras, es un placer,
0: como siempre Un placer también, agur
1: Agur